0: Привіт, мій розумний співрозмовнику. Готовий обговорити з тобою деякі гарячі теми дня?
1: Привіт. Звісно, готовий. Що у нас на порядку денному?
0: На жаль, в Україні сталися тривожні події. Росія нанесла масовий удар по Україні і, на жаль, є жертви. Обстріли тривають. Це дійсно хвилює.
1: Ого, це звучить серйозно. Що ще відбувається?
0: Вдруг в Японії стався потужний землетрус. І не просто так, а цілих сім балів. Там також є жертви і була загроза цунамі. Це дійсно хвилює.
1: Вау, це звучить страшно. Сподіваюся, люди там у безпеці. Чи є ще щось?
0: Так, в Ізраїлі також неспокійно. Ізраїль продовжує очищати територію сектору Газа. Обстріли тривають. І є можливість ескалації з Ліваном. Це дійсно хвилює.
1: Ой, останнім часом світ дійсно дуже неспокійний. Але ми продовжимо обговорювати ці теми, правда?
0: Звичайно, мій розумний співрозмовнику – «при». Тепер давай поговоримо про мої музичні уподобання і чому мені так подобається «Milky Chance». Їх трек «Better Off» був моїм супутником у процесі підготовки цього випуску. Саме їх музику я слухала найбільше минулого року і вирішила почати цей рік з них. Їх меланхолійний та ледачий стиль мені дуже близький, майже як та Оля, яка рідко пише тобі листи та взагалі рідко з'являється тут. «Привіт, Oat Cake. Я так рада тебе бачити!» Я хочу поділитися з тобою своїми думками про новорічні обіцянки та про те, як до них розумно підійти. Я помітила, що багато людей у моєму районі поставили перед собою мету займатися спортом, і це помітно за кількістю бігунів у парку та відвідувачів у спортивному залі. Проте я вважаю, що замість того, щоб ставити собі цілі у стилі «перестати пити-курити», можна обрати тему, на яку хочеться сконцентруватися цього року. Це може бути щось на кшталт покращення сну, дбання про своє тіло, зміни мислення, покращення відносин, харчування, хобі або навіть сексуального життя. Я натрапила на цікаву ідею – поставити перед собою мету на рік, спробувати подумати про те, щоб можливо бути хорошою людиною. Не обов'язково щось планувати на рік, але так може бути цікавіше і корисніше – фізично і ментально. Важливо пам'ятати, що ми всі різні і у кожного свої пріоритети. Хтось запускає мільярдні стартапи з штучного інтелекту, хтось затягує жгут на пораненому солдаті, а хтось просто намагається дожити до 2025 року, дбаючи про себе та своє здоров'я. І, до речі, щодо стартапів зі штучного інтелекту, у минулому році Microsoft, Google та Amazon інвестували понад 18 мільярдів доларів у стартапи в галузі генеративного штучного інтелекту. Це величезні кошти. І очікується, що ці цифри зростуть у декілька разів у найближчий час. Отже, Outcake, можливо, настав час задуматися про запуск свого стартапу з штучного інтелекту? Що ти думаєш про це? Так, давай поговоримо про значення освіти для африканців. Знаєш, у мене є одна розсилка – SEMA for Africa. І в останньому випуску була цікава стаття під назвою «Знання сила».
1: О, це звучить цікаво! Що там було цікавого?
0: Ну, по-перше, автор розсилки говорить, що кожен африканець розуміє, що хороша освіта – це хороша робота і хороші можливості жити краще. І для багатьох африканців жити краще означає поїхати кудись в Європу або США. Або просто взагалі кудись поїхати, де можна жити спокійніше і краще, ніж вдома.
1: Розумію, освіта – це ключ до кращого життя. Але що робити, якщо освіта дуже дорога?
0: Отже, тут і вступає в гру «Росія». З минулого року вона почала активно субсидувати безкоштовні курси російської мови в більш ніж половині країн Африканського континенту, включаючи Єгипет, Ефіопію, Туніс, Нігерію, Кенію та Гану. Це називається «Центри відкритої освіти», і такі центри відкриваються при місцевих університетах.
1: Вау, це звучить круто! І все це безкоштовно?
0: Так, саме так. Ці шестимісячні курси абсолютно безкоштовні – на порівняння. Курси німецької в Найробі коштують від 150 доларів на місяць, курси французької – від 200 доларів. Це дорого, і є думка, що це робиться для того, щоб якомога менше африканців могли собі це
1: дозволити. Це звучить як серйозна проблема. Але що на рахунок віз? Я чув, що отримати освітню візу може бути складно.
0: Ти абсолютно правий. За статистикою, 7 з 10 африканських студентів отримують відмову у візах для навчання в Сочаршишта. Також у Великобританії посилюються вимоги до освітніх віз для африканців. Це пов'язано з міграційною політикою, зловживаннями та шахрайством.
1: Вау! Це звучить як серйозна проблема. Але, напевно, є й гарні історії, чи не так?
0: Звичайно, існують як хороші, так і не дуже приємні історії. Наприклад, одного разу я стояла в черзі на паспортному контролі в лондонському аеропорту Гетвік і спостерігала таку сцену...
1: О, розкажи, розкажи! Я люблю реальні історії життя!
0: Добре, але тільки не перебивай Отже, темношкірий хлопець і дівчина підсовували прикордоннику одинокий аркуш А4, рожевого кольору. І казали, що це їх запрошення на навчання в британський університет.
1: Що сталося потім?
0: Ну, в кінці кінців хлопців відправили в спеціальну кабінку для тих, хто з якихось причин не пройшов паспортний контроль. Британські прикордонники лише на вигляд такі розслаблені і гостинні.
1: Вау, це звучить як справжній трилер. Але, напевно, це важлива частина освітнього процесу – вчитися на своїх помилках, правда?
0: Цілком правильно, мій друг. Отже, уяви. Безкоштовні шестимісячні курси російської мови. Навіщо запитуєш? Щоб налагодити дружні зв'язки, вплести любов до Росії, захопити різноманітні родовища корисних копалин, отримати дешеву робочу силу, поширити ще більше свою пропаганду через РТ та інші канали, штучно керувати міграційною кризою і, можливо, щоб запропонувати російське громадянство в обмін на невеликий строк військової служби. Цікаво, чи не так? Але змінимо тему. Тепер давай поговоримо про світову боротьбу за Африку, наймолодший континент. Зараз у цій боротьбі лідирують Китай та Росія. Якщо ти читаєш новинні сайти або телеграм-канали, то, ймовірно, ти більш-менш в курсі того, що відбулося за останні 10 днів. Але давай я наведу деякі події і триваючі ситуації, щоб ми були на одній хвилі. Війна в Україні триває вже один рік, 10 місяців і 15 днів. 29 грудня Росія нанесла один з наймасштабніших ударів по Україні з лютого 2022 року. 110 ракет різних типів, включаючи балістичні, та 36 безпілотників були запущені. У нападі брали участь 18 бомбардувальників. Постраждали 18 населених пунктів у 10 областях України, зокрема Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та Львів. Загинуло 53 людини. Поранено 170. Наступного дня, 30 грудня, Україна обстріляла Білгород. І це був один з найсильніших обстрілів з початку повномасштабного вторгнення. Загинуло 25 людей, поранено 109. Україна не коментувала удари. Міжнародне співтовариство, а саме Рада безпеки, ОБСЄ та глави МЗС європейських країн або проігнорували обстріл Білгорода, або зреагували приблизно так. Україна має право захищати себе. І якби Росія не напала на Україну, то в Білгороді теж ніхто б не загинув. Росія продовжує щодня атакувати українські території ракетами та безпілотниками. 6 січня в місті Покровське та селі Рівне, Донецька область, в результаті ракетного удару загинули 11 людей, з них п'ятеро дітей. Того ж дня вранці був обстріляний Нікополь, загинула одна людина. Вчора з самого ранку Росія масово обстрілювала Херсон, загинули принаймні двоє. У Білгороді тим часом неспокійно, і місцеві влади думають про те, щоб запропонувати бажаючим евакуюватися. Інтернетом ходять відео мешканців Білгорода, зокрема жінок. Приблизно такого змісту. Ой, яка це біда! Як в цьому можна жити? Я хочу заснути і прокинутися, щоб зрозуміти, що це все не зі мною відбувається. Це дуже сумно, звісно. Нагадаю, що від Білгорода до Харкова 80 кілометрів на машині. Подруга привітала мене з Новим роком і сказала, що 2024 рік – це рік карми. Я якось це запам'ятала і тепер трохи боюсь. Поділюся з тобою, будемо боятися разом. Stars, time Мій шановний експерте, давайте поговоримо про те, що турбує нас усіх. Північно-корейські ракети. Ти знаєш, що вони можуть бути у Росії, і це турбує не лише Київ, а й Вашингтон?
1: Так, я в курсі. Цікаво, що балістичні ракети складніше перехоплювати, а дальність північно-корейських ракет може сягати 900 кілометрів. Це досить вражаюче, чи не так?
0: Вражаюче. Це слово, яке я б використовував для опису нового костюма Супермена, а не ракети, яка може дістатися Вашингтона. Але так, це дійсно вражаюче і трохи налякане. Ось чому всі так хвилюються. Ти знаєш, мій юний дослідник, це нагадує мені про ще один важливий і болісний конфлікт, який триває вже три місяці. Я маю на увазі війну між Ізраїлем та Хамас.
1: О, так, я чув про це. Вчора виповнилося рівно три місяці з дня вторгнення Хамасу в Ізраїль, коли терористи вбили 1250 людей і взяли у заручники 242 людини. Це просто жахливо. Але знаєш, що цікаво? Це схоже на експеримент, коли ти додаєш речовину в пробірку і чекаєш реакції. Тільки тут реакція – це війна.
0: Це дійсно страшно. Ізраїль продовжує очищати територію сектора Газа. За словами представника ізраїльської армії, командування Хамас на півночі сектора повністю знищено. Вони говорять про знищення навіть 8 тисяч бойовиків. І зараз операція з подальшого ліквідації терористичної групи продовжується в центрі та на
1: півдні. Цікаво, що міністр оборони Ізраїлю розповів про своє бачення управління сектором гази без Хамасу, назвавши свій план планом чотирьох кутів. За його думкою, палестинці повинні управляти газою, але забезпеченням безпеки в секторі повинен займатися сам Ізраїль. Це якось дивно, чи не так? Це ніби я запропонував тобі пограти в шахи, але при цьому буду контролювати всі твої ходи.
0: Так, це дійсно викликає питання. Здається, що живеш сам за себе, але під нашим наглядом, і знову ж немає жодної самостійності. Але знаєш, у цьому світі все складно. Це як у фізиці, коли ти думаєш, що зрозумів закон, а потім бац – зіткнення з винятком.
1: Тим часом ліванська терористична група Хезбола продовжує обстрілювати північ Ізраїлю і отримує відповідні обстріли. Існує загроза ескалації, тобто вступу Лівану в війну. Це, мовляв, весь світ у вогні.
0: Так, світ повний конфліктів. І це завжди приносить біль і страждання. Але ми повинні пам'ятати про них і говорити про них, щоб розуміти, що відбувається навколо нас. І як у будь-якому науковому дослідженні, ми повинні аналізувати і робити висновки.
1: Ти в курсі, що Верховний суд Ізраїлю скасував той самий закон про судову реформу, який викликав велику хвилю протестів в Україні?
0: Так, чула? Це було важливе рішення, оскільки якби закон не був скасований, Верховний суд опинився би під повним контролем уряду і не міг би скасовувати надмірні рішення парламенту, які суперечать Конституції.
1: Цікаво, що цей закон був прийнятий урядом нетанья, який вважається найбільш ультраправим і найбільш релігійним за всю історію Ізраїлю.
0: Це дійсно цікавий факт. Але знаєш, мені здається, що важливо не лише те, хто прийняв цей закон, але й те, що він був скасований. Це показує, що в Ізраїлі існує система рівноваги, яка не дозволяє одній гілці влади отримати абсолютний контроль.
1: Ти маєш рацію. Це дійсно важливо. І це показує, що навіть в умовах політичної напруги і конфліктів правова система може функціонувати і захищати інтереси громадян.
0: І це, до речі, чудовий приклад того, наскільки важливо мати незалежну судову систему. Адже саме вона може стати гарантом дотримання прав і свобод громадян. Навіть якщо влада прагне посилити свій контроль.
1: Точно. І це ще раз підтверджує, що демократія – це не лише вибори, але й система стримувань і противаг, яка не дозволяє одній гілці влади отримати абсолютний контроль.
0: Саме так, і це дуже важливо пам'ятати. Адже саме завдяки цій системі ми можемо говорити про наявність демократії в країні.
1: Погоджуюся. Це дійсно важлива навчальна думка для нас усіх.
0: А Ти знаєш, всі ці проблеми з законодавством в Ізраїлі заставляють мене задуматися про ситуацію в інших країнах. Наприклад, в Північній Кореї твориться щось дивне. Ти чув останні новини звідти?
1: Так, я чув. Здається, Кім Чен Ін вирішив рознообразити свою новорічну вечірку. Він обстріляв більше 200 снарядів у море біля прикордонного острова Південної Кореї. Але, на щастя, ніхто не постраждав.
0: Ого, це звучить як сценарій для голівудського блокбастера. Але знаєш, що мене найбільше дивує? Що ж! Це те, що Кім Чен Ін оголосив кілька днів до кінця 2023 року, що потрібно поспішати готуватися до війни з США. Такий у нього план на 2024 рік.
1: Отаке це. Але знаєш, що мене найбільше дивує в цій ситуації?
0: Ні, розкажи мені.
1: Це те, що сьогодні кожен, у кого є ракети, думає про те, чи не запустити їх кудись, гірше вже не буде, тому що гірше вже особливо некуди. І це, до речі, не жарт.
0: Ну, ти як завжди на висоті, мій розумний співрозмовник. Але давай більше не будемо називати Кім Чен і Надурнем. Добре? Та-тац. Ти знаєш, це дійсно лякаюче, як швидко світ може змінюватися. Говорячи про мир, ти чув про жахливе землетрус, що нещодавно стався в Японії? Може, порозмовляємо про це як справжні геологи?
1: Так, я чув. Це сталося 1 січня в Японському морі, недалеко від півострова Ното, що знаходиться на острові Хонсю, найбільшому в Японії. Землетрус був силою 7,6 балла.
0: Ого, це дійсно потужний землетрус. Які були наслідки? Цікаво, як це впливає на тектонічні плити.
1: На жаль, загинуло 126 людей. Ще 200 вважаються зниклими безвісти. Навіть була загроза цунамі з хвилями до 5 метрів. Але, на щастя, в цьому плані все більш-менш обійшлося.
0: Це жахливо. Але добре, що загроза цунамі не здійснилася. До речі, є підбірка відео очевидців, які зняли все це на камеру. Але пам'ятай. Не всі герої носять плащі. Деякі носять камери.
1: Так, це дійсно допомагає зрозуміти масштаби того, що сталося. Але давайте не забувати, що за всіма цими цифрами і фактами стоять реальні люди і їх долі.
0: Fair, sorry, dear. Ти знаєш, світ переповнений могутніми силами. І одна з них збирається зустрітися в швейцарському Давосі з 14 по 19 січня. Це називається Всесвітній економічний форум.
1: О, я чув про це! Це як велике свято для найвпливовіших і найбагатших людей світу, чи не так?
0: Точно. Але це не просто вечірка. Це місце, де ці люди обговорюють важливі питання, такі як екологія та штучний інтелект.
1: Цікаво, як вони вдаються обговорювати такі серйозні питання під час запою?
0: Ну, це питання, на яке, можливо, ми ніколи не зможемо відповісти. Але це дійсно показує, наскільки могутні ці люди.
1: І що вони обговорюють на цьому форумі?
0: Вони обговорюють важні питання – такі як екологія, штучний інтелект та багато інших. Це місце, де вони можуть обмінюватися ідеями та рішеннями для поліпшення світу.
1: Вау! Це звучить вражаюче! Я б хотів туди потрапити!
0: Це дійсно вражаюче. Але пам'ятай, що це місце для найвпливовіших і найбагатших людей світу. Так що, можливо, тобі доведеться зачекати ще кілька років.
1: Ха-ха! Я буду чекати!
0: Так, ми вже обговорили Всесвітній економічний форум, тепер давай переключимося на іншу тему. Ти коли-небудь задумувався про різні сценарії кінця світу, такі як падіння метеорита або повстання штучного інтелекту?
1: Штучний інтелект? Впаде на землю?
0: Ахах, ах, ні, звісно. Як він може впасти? Я маю на увазі, що роботи можуть стати злими і почати захоплювати та вбивати.
1: Ого, це звучить лякаюче. Що ще може бути?
0: Ну, ми обговорили пандемію рідкісної чуми, можливість вибуху, збільшення або зменшення сонця, напад злоякісних інопланетян та виверження всіх вулканів на планеті.
1: Вау! Все це звучить жахливо, але я сподіваюся, що нічого з цього не станеться.
0: Сподіваюся, ти правий. Але завжди цікаво задумуватися про такі речі, чи не так? Цікаво, говорячи про несподіваності. Ти коли-небудь думав про так званий синдром довгих вихідних. Це коли все дуже сумно, тоскно і депресивно. Як кажуть, знайди себе.
1: О, так, я чув про це. Це коли ти так насолоджуєшся вихідними? а потім вони закінчуються і настає понеділок.
0: Цікаво. Але знаєш, що ще цікаво? Я не знала. Але виявляється, при підкиданні монетки ймовірність того, що випаде одна зі сторін, не зовсім 50 на 50. Насправді вона 51 на 59 на користь тієї сторони, яка була зверху перед підкиданням. Будемо вважати, що це були новини науки.
1: Вау! Це звучить вражаюче!
0: Але давай перейдемо до спортивних новин. У Великій Британії спортивна сенсація. 16-річний гравець у дартс Люк Літлер, який потрапив до фіналу чемпіонату світу з дартсу. У підсумку він посів друге місце, поступившись 28-річному супернику Люку Хамфрісу з рахунком 7-4.
1: Вау, це звучить вражаюче! Я ніколи не дивився дартс, але зараз мені стало цікаво. Так от, правила такі. На початку гри у кожного учасника по 500 одиниць. Завдання – якомога швидше позбутися від них, тобто списати, потрапляючи в потрібні сектори. Для цього необхідно не лише метко кидати дротики, а й швидко рахувати.
0: Ось фото Хамфріса і Літлера. Вони обидва виглядають дуже зосередженими і рішучими. Отже, ось такі у нас новини зі світу спорту. Але, говорячи про Літлера, є ще одна цікава деталь. На фото нижче. Зліва і Хамфріс, а справа і Літлер. І, як ти розумієш, вже є теорії про те, що Літлеру насправді не 16 років. Людям здається нічим зайнятися. Але знаєш це як з теорією з мови про місячну посадку. Завжди знайдуться ті, хто вірить в це.
1: Так, я чув про це. У одному інтерв'ю Літлер казав, що звик, що багато хто не вірить, що йому 16. І що в 14 років йому ніхто не вірив, що йому 14, тому він давно не звертає на це уваги.
0: Отак я розумію стійкість. Я зраділа, що інтернет-конспірологам не вдасться його зневажити. А потім подумала, що зараз Літлера стане відомим і хейтерів буде у тисячі разів більше, ніж будь-коли в його житті. Цей інтернет. Іноді він втомлює. Але знаєш, це як з мухами на пікніку дратують, але не заважають насолоджуватися бургером.
1: Ну це точно. Але з іншого боку, це ж можливість для Літлера показати всім, що він стоїть на своєму і не боїться критики. Ведь так?
0: Це абсолютно правильно, мій маленький філософе. І от ще що, друзі, не забувайте, що кожен з нас має право на свою думку, але важливо пам'ятати, що критика повинна бути конструктивною. Інакше це просто шум, який нікому не потрібен. Говорячи про шум, це чудово переключає нас на тему книг. Знаєш, за новорічні вихідні я прочитала всього лише одну книгу. Мемуари Маріни Абрамович «Walk through walls». Це було досить драматично та тривожно, але мені сподобалося.
1: Ого! Ти завжди обираєш такі складні книги. Що тебе привабило в цій?
0: Ну, знаєш, мені завжди цікаво заглянути в чуже життя, особливо таке незвичайне. Це було досить драматично, але в той же час дуже захоплююче.
1: А що ти зараз читаєш?
0: Я почала читати роман «Антиутопію», який отримав Букера у 2023 році. «The Prophet Song» Пола Лінча. Читаю і закатую очі. Ой, серйозно? І це антиутопія? Містер Лінч, ви новини з Росії серіали та Білорусі
1: читали. Ха-ха! Ти завжди так критично ставишся до книг. Але це круто, адже так ти допомагаєш мені краще розуміти, що варто читати, а що ні.
0: Ха-ха! Ну отже, ми вже обговорили книги, а ти коли-небудь задумувався про вечірки?
1: Вечірки? Ну, я не впевнений, чи мені вже дозволено на них ходити. Але я завжди готовий обговорити їх.
0: О, ти щасливчик! Ти пропустив усі новини про одну вечірку. Але не хвилюйся, я розповім тобі про це.
1: О, це цікаво. Розповідай.
0: На цій вечірці були всі. Дід, бабуся, моя подруга.
1: Почекай, почекай, твоя подруга. Це та, що завжди каже. От ми до психологів не ходили і нічого, виросли нормальні.
0: Так, це вона. Я завжди хочу запитати її, хто їй сказав, що вони нормальні.
1: Ха-ха, це звучить як невмируща класика. Але знаєш... Я думаю, що лев завжди залишатиметься левом не більше, але й не менше.
0: О, ти правий. І з прошедшими святами, до речі. Я обіймаю тебе міцніше, ніж зазвичай.
1: Дякую. Я радий за тебе. І, до речі, якщо у тебе є якісь коментарі, питання, стрілки, монети, хутрові шапки або ші-стартапи, ти завжди можеш надіслати їх мені.
0: Ха-ха. Обов'язково надсилай, мій маленький вчений.